0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲答案，我是你的朋友老欧。今天我给大家讲一起发生在远洋渔船上惊心动魄的血腥杀戮案。在船上谋生，无疑是以生命作为豪赌的职业。船一旦离开了港口，航向汪洋大海之中，便前不着村，后不着店，放眼望去。除了永远也望不到头的蓝色海洋，什么也没有。如果运气好的话，或许能见到几只海鸟，而大多的时候却什么也看不见。如此极端的环境，往往也逼出极端的人性。船舰与世隔绝，形成了自己的小社会，生杀大权有的时候只掌握在某一个人手中。在返航回陆地之前，无论海上发生了什么样的惨剧，都会被无情的汪洋吞噬抹灭。曾经的鲁荣渔船惨案让人们见识到了人性的可怕， 2 2个人惨死在昔日同事的手中。而事实上，这种惨剧从来也没有停止过。有些故事甚至比鲁荣渔船惨案发生的事情还要可怕。1970年9月22日，巴西巴拉那瓜外海岸礁处，当地的灯塔人员发现了一艘外籍的渔船。这条渔船显然是因为触礁而搁浅。灯塔人员迅速联络了巴西海洋巡逻队，对船只进行救援。当海洋巡逻队登上了渔船之后，却被眼前的一幕给惊呆了。这画面简直是糟糕透了，简直太可怕了。船上一片狼藉，到处血迹斑斑，刀痕、血迹、砍断的手掌、撕裂的头皮，还有一名被捆绑在桅杆上的船员。到底船上发生了什么事情？还有没有生还者？在救援队快要进入船舱的时候，听到了微弱的声音。尽管是巴西救援队听不懂的语言，但可以肯定这是求救信号。只见两个满身是血、长着东方面孔的男子躺在船舱口。见到救生员以后，他们满脸的惊慌，试图坐起来，但是死活就是坐不起来。显然，他们已经没有了力气。再往里面寻找，又陆续的发现了两名生还人员。捆绑在桅杆上的那个船员也还剩下一丝气息，他们被紧急的送到了附近医院接受救治。救援队意识到船上一定是发生了大事件，于是联络了警方。警方来到以后，进行了细致的检查，发现整条船完全可以用“鬼船”来形容。在船长室，警方找到了人员名单和航行日志，上面的字他们自然看不懂，但是知道这是中文。找到了懂中文的人以后，证明这是一艘来自台湾高雄的渔船，船名为“星海二号”。人员名单中总共是28人，只发现了5名生还者，那就意味着另外23人下落不明。这简直太不可思议了！台湾渔船为什么会横跨半个地球，跑到巴西的外海？船上的人又去了哪里？带着这些疑惑，警方在翻译的陪同下审问了被救治生还的五个船员。他们声称，人员名单中的确是28个人，其中一个叫赵正郎的船员因为生病，在南非开普敦下船。船上实质只有27人，船长叫陈庸，轮机长叫王老德，余老长、阮万公、报务员庄作清、船员张觉民、谢瑞桐、林山木、吕有祥等等。至于船上究竟是发生了什么事情，几个人的供词完全不一样，说的混乱不清，让人一头雾水。很显然。这五个人之中，一定有人说了谎话。于是，警方把他们单独提审，甚至动用了当时最先进的测谎仪。最终，有三名生还者异口同声指控另一位生还者林山木，说他就是杀害全船的凶手。这三个人分别是王老德、范连二以及苏洪正。三个人声称，林山木与船长发生冲突，怀恨在心，在9月15日的晚上封锁了船舱，破坏了冷却系统，引入了有毒气体，毒死在船舱内睡觉的船长以及船员们。他们几个是逃过一劫，联合制服了林山木，并且把他绑在了桅杆上。但当警方审讯林山木的时候，他说这些都是他们在说谎。他说：“船上发生意外才是导致大家死亡的原因。他因为惊恐过度而出现了精神问题。另外几个生还者担心他因为恐惧而跳海，因此把他捆绑了起来。这到底谁说的才是实话呢？”巴西人认为这件事情发生在公海上，自己并没有判决的权利，应该把他们交给他们所在地的警方来处理。于是，在1970年11月23日，五名生还者乘坐飞机抵达到了高雄。等待他们的不是亲人，而是当地的警方。经过审讯以后，另一名生还者卢昭田也站在了王老德三个人这边，愿意指证林山木为杀人凶手。原先不指证林山木。是因为自己担心会遭到毒手，如今他不怕了，愿意为逝者讨回公道。经过卢昭田的交代，以及对林山木和另外三名生还者的多次审讯，警方终于知道了真相。原来，自1月25日这条船出海以后，二管轮林山木就和船上的半数人员不和。这个人生性乖僻暴力，时常与人争吵，有的时候仅仅为了一颗烟卷就可以跟船员大打出手。但是林山木对卢昭田还不错，因此除了卢昭田之外，别人都不愿意搭理林山木。有一次，林山木对卢昭田说：“等到了公海，找个机会干掉这些家伙，把他们全丢到海里边喂鲨鱼。”但是林山木让他不要担心，说他是自己的心腹，因此不会杀他。当时卢昭田听到这番话以后，非常的害怕，但是也不敢声张，认为林山木只是说说狠话而已，杀这么多人他无论如何也做不到。六月，船开到了开普敦，林山木再次跟船长发生了冲突，这一次。他被船长二副还有其他船员给暴打了一顿，林山木随后找了一把鱼刀藏在了水鞋中，准备报复船长等人。船离开港口开往大西洋以后，林山木就把刀子亮了出来，想要捅其中的一个船员，但是很快被制服，刀也被没收了。船长当时大怒，说回去以后第一时间就开除他。到了9月14日，冲突再次爆发，船长跟林山木动了手，把他打了一顿以后，让人把他关了起来，并且声明没有他的允许，谁都不许把他放出来。报务员庄清座为林山木求情，让船长放出林山木，并且警告林山木不要再跟大家作对了，否则会吃亏。在海上把人打死丢进海里，只要说不慎落海，就什么事也没有。你要是不想被人丢进海里，你就安守好本分，好好的跟大家相处。这一句话本来是善意的提醒，哪曾想让林山木却记在了心里。他想把人丢进大海，只说事故不就行了？哼，想把我扔进海里，我先把你们扔进海里。9月15日的午夜12点到凌晨3点，恰逢是林山木值班的时间。三点多，他准备交班的时候，发现船员都已经熟睡了，于是他把舱门反锁住，从冷冻机房里连接了一条塑料管，把一端插进船舱，另一端连接到了冷冻鱼用的阿摩尼亚。阿摩尼亚就是咱们平常称之为氨的化合物，这种化合物过量就可以致人死亡。这样。林山木把两个人骗到船舱以后，快速的把船舱反锁，把他俩全都锁在了毒气室里边。接着，林山木返回到了驾驶室，拿出了一把长刀，逼迫着范连二来到甲板上，然后把他捆绑了起来。此时，船舱里边已经是乱作了一团，因为林山木切断电源的缘故，船舱里边是漆黑一片。大家在充满着毒气的船舱里边拼命地呼 救， 用力地撞 门， 但是所做的这一切都无济于事。有几个力气大的船员撞开了一个小 洞， 刚把头探出 来， 林山木就用刀砍、木棍打。其中有个叫雷立春的船 员， 一只手当时被砍 掉； 另外一个叫庄昆山的船 员， 颈部被连砍了三刀尽管颈部没有完全被砍断，但也只是皮肉相连。活着的人哭喊着哀求林山木开门，林山木则不为之所动。见到有人探出手脚或者是头颅，立马就砍。这场恐怖的事件一直持续到上午六点钟过后，才算告了一段落。船舱里边已经没有了任何的声音。林山木就戴着防毒面具，一手拿着砍刀，一手拿着高压电线，把舱门打开。他看到舱内的船长、船员们全部都一动不动了，认为这些人已经全部死了。如今的生还者就只有甲板上被捆绑着的范连二了。他想到甲板上结果范连二的性命，但是突然听到有微弱的呼救声。这才发现苏洪正、王老德、卢昭田跟黄文进四个人还活着，于是他就用高压电线分别电击四个人的额头，造成了四个人的额头全部被灼伤。林山木本来还想用砍刀把他们全部砍死，但卢昭田哭着求饶，说自己是他的心腹，是他的哥们儿，你可千万别杀我，我可以帮助你把尸体丢进海里。林山木。最终没有下手，逼着四个人把舱内的尸体全部丢入海中。他成了这条船上的新船长，范连二也被释放。林山木认为，只有所有的人手里都沾上了血，这才算公平。于是他让苏洪正、王老德、卢昭田、范连二四个人杀掉因中毒过深导致喉咙出血的黄文进。四个人不敢不听从命令，就找来了各式各样的工具，准备杀掉黄文进。黄文进当时不想惨死在刀下，于是趁其不备，自己投海自杀。因为林山木在杀人的时候破坏了渔船驾驶系统，导致这条船没有办法操控，几个人在茫茫的大海中漫无目的。除了林山木和范连二外，其余三个人因为吸入毒气而出现了症状。为了防止林山木在自己病危的时候杀死自己，于是，在王老德的带头之下，四个人跟林山木玩了命。最终，林山木被制服，并且被捆绑在桅杆上。但是，其余四个人全部受了重伤，奄奄一息，躺在船上，任由渔船的漂流。在9月22日。渔船漂到了巴西外海，触交搁浅，这才发生了老欧开头讲的那一幕。最终，林山木被判处了死刑，在1973年6月23日伏法。但是，这起案件引起来了许多人的疑问：林山木真的有能力杀掉这么多人吗？那四个人的口供就没有说谎吗？四个人中就没有人是帮凶，或者他才是主谋。这一切到如今也没有一个准确的答案。大海是如此的残酷，他看见了一切的惨剧，却也吞噬了一切的真相。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲大案，暗暗都震撼。